0: Det är inte så enkelt och jag upplever väl också lite ibland- att Amazon ofta kan bli en sån grej som man gör lite med vänsterhanden. Eller så gör man det till ett så stort beslut att man aldrig kommer vidare. För då ska det liksom upp lite på styrelse och ägarnivå och vandra- och så kan man inte riktigt bestämma sig. Ska vi ta den här vägen, ska vi inte ta den här vägen? Medan jag kanske är lite mer... Det är inte så stor grej liksom.
1: Amazon kan fungera både som en förebild för hur du driver ett företag och som en intressant försäljningskanal där din största investering handlar om arbetstid. Amazon har kommit till Sverige för att stanna. Trots en del barnsjukdomar var lanseringen i Sverige en av de största någonsin då Amazon erbjöd svenska konsumenterna 150 miljoner produkter. I boken Amazon-koden tittar författarna på Amazon utifrån ett svenskt perspektiv och de ifrågasätter att Amazons lansering i Sverige var så dålig. Woho! Grattis Anna Nolander och grattis Margareta Boström. Ja, ni är ju inte nyblivna. Författare egentligen. I alla fall inte. Har du skrivit någon bok förut, Anna?
0: Jag har aldrig skrivit en bok förut, så jag <laughs> Nej, är faktiskt är en nybaken författare. Ja.
1: Med mig i studion här så har jag Anna Nolander och Margareta Boström. Margareta, inte så länge som du varit med. Och, och Anna, du har ju varit med massa gånger förut, eller hur? Ja,
0: två i alla fall. Ja,
1: men idag är ni med för att ni har precis idag släppt en väldigt bra bok, måste jag säga. Som jag rekommenderar alla som som håller på med försäljning eller e-handel att läsa, en, en, en bok som heter Amazon-koden, som handlar om Amazon, hur Amazon fungerar, och det handlar inte bara om hur man säljer på Amazon, utan det är lite hela universet, och den är föredömligt svenskt skriven, inte det här amerikanska typ 500 sidor om ingenting. Nej. Så, så tack för oh, oh. Det, det, var, det
2: Det var ett mål Ja det ja. var en ambition Nu ska jag sträcka mig med ett champagneglas till Urban här
1: Just det, det, är, det är här, Om ni trodde att det här var någon så här fejkad ljudeffekt Så stämmer <laughs> inte det, utan det här var, nu vi Kanske inte här. äkta champagne Men i alla fall bubbel
2: Det var bråttom på systemet Vi kom på att fan, vi måste fira Det här är för bra För att bara låta
1: Så, så. Skål Skål! Grattis <laughs> tack, och, och, tack för en fantastisk bok <laughs> Varsågod Precis vad man behöver det var tur det var att jag tog cykeln ja, ja, det, var, det, var, det, var, det var så dåligt väder där. Jag brukar aldrig ta bilen in på stan Men Nej. jag tänkte att det bara öste Men ja. så slutade det regna precis innan jag skulle åka Så, då, då, så det var ju tur Det var tur, det var tur. <laughs> Men hörni, jättekul att ha med jag kanske ändå Om det är någon som inte har lyssnat på i förut Så kanske jag ändå ska jag presentera lite mer noggrann Anna Norlander, entreprenör, författare Amazon-expert, en av Sveriges främsta Amazon-experter får vi väl ändå säga Eller ja. det säger jag i alla fall ja, men Det ja, säger Jag, jag också. Ja, tackar att ja, ja. du tar emot bara <laughs> Margareta Boström, affärsutvecklare och insightansvarig på Jula skrev en fantastisk bra bok ja men hur många böcker gör du per år? <laughs> ja det blev lite tätt om kundlojalitet ja, ja precis Nej, men,
2: det, det, var ju lite, det var ju lite hastigt på här med nummer fyra <laughs> så, för, ja det är din fjärde bok ja där. det är en fjärde ja, just det. Så, att, så att Anna sa grattis till mig och ja, Vad hände sen, Nej,
0: men Du berättade för mig att du hade släppt en till bok och jag skrev ungefär, jag bara, gud vad coolt! <laughs> jag har tänkt skriva en Amazon-bok i flera år men kommer aldrig längre än till första kapitlet så verkligen hatten av. Och sen så på kvällen där så berättade jag för min man om det här och jag bara såhär, alltså, alltså, jag är så impad. Jag är så impad. <laughs> och så typ dagen efter kommer man tillbaka och bara, men du, ska vi inte skriva den här boken ihop? Jag har också följt Amazon under många år och...
1: Ni kompletterar ju Anna väldigt bra ja. i med att ni ändå har även om ni har sysslat med, med försäljning i stor del av era yrkesverksamma liv så så, så så har ni det är lite olika vinklar på det hela ja, liksom, ändå Och, så att men, men jag tänkte ni kommer direkt ifrån retail day ute, ja. ute långt ja vi var, har förorten. varit i ha typ. <laughs> Ja, det är en bit. Men, men och där man presenterade den senaste e-barometern. Och, och jag tänkte innan vi kör igång och snackar Amazon-kod här så vill jag bara... E-handeln minskade med 8% under Q2. Är det så dåligt egentligen? Alltså, då får man ju alltid
2: titta på detaljerna. Och vad vi ser har minskat allra mest under det här kvartalet. Det är ju e-handelsförsäljningen av livsmedel. Och det förstår, den backar 28% om jag inte kommer ihåg siffran fel. Och den stod ju också för en väldigt stor andel av omsättningen. Under föregående år. Så att det är klart, när folk kommer tillbaka till så som de alltid har handlat livsmedel. Men, men då... jag,
1: jag, Anna, jag tycker att det här är att faktiskt livsmedelshandlarna tappade ett, ett gyllene ögonblick här och lyfta mathan, för att det var, det var jag menar, det är ju ingen vidare upplevelse att handla mat jag tycker, handlar man produkter så är det oftast, alltså vanliga sällanköpsvaror så är ju oftast upplevelsen mycket bättre, men det var ju ingen vidare upplevelse, det var ju bara här jag som har handlat mat i typ tio år på nätet jag fick inte handla, för det gick inte att få leveransslottar och Nej, men det här vanliga stöket som är med att handla om mat.
0: Mm. Nej, men det, jag tror definitivt att de hade kunnat göra väldigt mycket mer av det. Sen så är det ju också, precis som i många andra branscher, att det är ju, man har ju en ganska stor apparat också som ska då ställa om väldigt snabbt. Även om man kanske tycker att man borde ha påbörjat omställningen långt, långt tidigare så är det ju, det är nog inte helt enkelt heller med just det. Eh,
1: Nej, 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 vad, vad man ska säga är ju att det är ju kanske, det, det svåraste ja. att sälja på nätet ja. med liksom kylvaror och frysvaror och det, det är Mycket svårare än så kan det inte bli. Nej,
2: och det är ganska svårt att levla upp också alltså i, i antal kyl- och frysboxar som behövs för att distribuera etc. Så att, nej, men De har ju klart haft, haft en utmaning så att det hade väl kunnat funka bättre. Men jag, den stora generationen som började handla... Livsmedel var ju de äldre och de vill ju tillbaka liksom till, till så som man alltid har gjort när det gäller livsmedel tror jag. I större utsträckning än apoteksvaror till exempel, som ju då inte har backat alls tror jag om jag kommer ihåg siffrorna rätt.
1: Nej, nej, nej apoteket har. Men du, vi, vi, kanske, vi kanske ska lämna e-barometern där. Vi hade ju kunnat haft ett helt program och prata om den, men, men det är inte därför ni är här utan det, ja, Vi har ju pratat om Amazon inte hur många gånger. Men. Är det tre <laughs> gånger? Är det är.
0: att det, var är
1: det två? två? Men ja. det kanske
0: är tre. Ja,
1: ja, det är några gånger ja. i alla fall. Det känns som att det är några gånger. Ja. Men, men eh, Ni har ju skrivit den här boken tillsammans och ni har ju lite olika bakgrund. Så Anna, du, du är ju verkligen så Amazon-expert och var vd för Friendly Sweden i flera år. Och ba, där ni bara jobbade med Amazon-kanalen. Men men jag vet, du är ju en läsande människa Margrethe, och du har väl liksom varit i kontakt med det här i ditt mm. jobb också på jula eller så, men, men är, vad, vad är, vad, är det några grejer som... För det är ju annorlunda när man närmar sig ett ämne för att skriva en bok. Ha, under det här skrivarbetet, det på, är det någonting som har, ni har förändrat synen på Amazon genom, genom att skriva om det?
2: Nej, men jag, jag började ju att läsa The Everything Store som är en tjock amerikansk bok om Amazon. och faktiskt är väldigt bra. Den är bra som en roman men den är värdelös om man vill ha lite hjälp. Okej, okay. ja, <laughs> det, det kan ju vara rätt. Ja. <laughs> men nej men och, och, och satte mig in lite mer i hur de jobbar och jag skulle vilja säga att ju mer jag vet om Amazon och liksom deras egentligen diversifiering och ju, ju mer jag vet om deras ledarskapsprinciper desto mer taggad blev jag att skriva en sån här bok för att för att jag tänkte under den där läsningen att wow så här ska jag också göra och det här var ju smart och, och det här blir effektivt etc.
1: Du känner att du kan ta till det som en vanlig traditionell retailer? Alltså.
2: Eh, ja absolut och, och framförallt så, så jag jobbar jag med affärsutveckling i, till vardags och jag kände ju att det finns mycket, mycket i min affärsutvecklande verksamhet som jag kan inspireras av. Och det kände jag att det vill jag, det vill jag förmedla till, till andra som kanske inte riktigt orkar plöja alla de här böckerna. Sen när det blir mycket Amazon-böcker och mycket studier av poddar och ja, mm. sådär.
1: Mm. Men jag tänker Anna, du som är liksom mer startup-människa och investerare och så. Jag är väldigt, när jag har läst om Amazon så har jag blivit väldigt imponerad av, av deras innovationsprocess. Hur de jobbar med innovation på ett sätt som jag... Så alltså, det är så... Alltså, Hänsynslöst är fel ord. Så drivet.
0: Mm. det lyfter vi ju mycket i boken också. Alltså hur man kan och kanske måste inspireras av sättet man jobbar med innovation hela tiden. Och det här är bland annat med att ställa stora frågor- vad händer om vår hemsida försvinner imorgon och vi inte har en hemsida? Skulle vi
2: bygga samma saker då? Vad är nästa grej? Mm. Jag tycker att det finns... Ja, och vara lite respektlös också för vad man har. På, ja. på ett positivt sätt. Jag menar, Amazon har ju haft ett par butikskedjor- och helt plötsligt kommer man på att äh, det där hjälper inte vår affär. Så vi stänger liksom... Ja, ja de är var, uppe i
1: processen nu och gör det, Ja, det? de håller Aha.
2: på. 200 butiker eller något sånt där sålde de. Eller vad heter, stängde de bara ner eh, i typ fyra olika koncept. Och det är så coolt. Jag menar, vem skulle våga göra en sån sak att helt revidera det man håller på med? Och, och det tycker jag man kan inspireras av liksom att världen är inte statisk eller vårt företag då är inte statiskt utan tycker vi inte det funkar tycker vi inte det passar in nej, men då stänger vi
1: mm. ni har ju olika bakgrunder jag får ändå säga får, är det fel att beskriva dig som en amazon fantast anna jag tycker du är ganska positivt.
0: <laughs> ja, alltså, det positiv. jag nej. brukar ju också säga att jag är ju väldigt tydligt färgad av att ja. ha tillbringat hela mitt uh, yrkesliv med Amazon-försäljning på ett eller annat sätt, och varit med och byggt ett bolag som inte hade funnits som inte Amazon fanns, så att bara av den delen ser man ju ganska positivt. Men vi försöker ändå, vet inte om vi alltid lyckas, men ge en ganska balanserad bild, för det är inte bara liksom, guld och gröna skogar och, Idag så är Amazon en väldigt mogen marknadsplats, så det tycker jag också är väldigt viktigt att man får med sig att... En det, realistisk bild. Ja, men faktiskt. Alltså mm. Det man kunde göra det här för tio år sedan eller fem år sedan bara, det, det är mycket svårare idag. Det kräver mycket mer och det har blivit mycket mer av att liksom de här traditionella varumärkena har liksom på något sätt kommit tillbaka till en arena där de känner sig mer hemma där det förut var lite mer ja men de här småkällare på lagens plattform. Mm, mm. Så att,
1: ja men hela e-handeln har ju utvecklats det är ju inte bara Amazon som är med. Nej. Men vad tycker ni mest olika då? Vad är, vad är det för ni har ju i e boken, så <laughs> har ni på flera ställen? Tycker Anna, tycker Margareta.
2: Ja, för vi, vi, vi kommer från, från olika, olika perspektiv. Överens. Ja, fast vårt mål är ju inte att komma överens. Vårt mål är ju att, att, att vidga folks perspektiv. Liksom. Och att man ska titta på det här från, från lite olika håll. Men vi är väl minst överens på huruvida man måste vara på Amazon.
1: Ja, var, var, jag misstänker att det är Anna som säger att man måste
0: vara. Jag tycker, så här, jag tycker att det är en hygienfaktor på ja. vissa Oavsett, marknader. Ja,
1: om du har egna varumärken, eller?
0: Ja, alltså, nu ska vi se, okej, okay, kanske inte 100% av alla. Men på många marknader, i USA eller Tyskland, så är det idag... Alltså, det är lite så, här, Jag tycker ibland att man gör för stor grej av det. Det är en säljkanal. Det är väldigt många kunder där. ja.
1: Det... Man måste vara ja, men,
0: det är lite. Du ska väl inte bestämma vart dina kunder vill köpa egentligen? Jag, ty jag tycker att det är upp till företagen och varumärken att alltså, se till
2: att de finns där kunderna vill
1: att de ska vara. Mm. Men Margareta, du håller inte med där? Alltså.
2: He, alltså, om, man, om man vill in som en svensk spelare i Tyskland, då, då tycker jag man kanske ska överväga Amazon- Därför att de är ju helt gigantiska liksom i marknadsandel. Men jag ser det inte som helt eh, nödvändigt att alla svenska företag ska in på, på Amazon.se
1: och liksom men, ja. men det är väl skillnad att gå in på Amazon.se och gå in på Amazon Tyskland, Amazon USA, Amazon Japan och allt vad de Absolut.
0: Vad de men man ska också ha med sig, vilket jag också lyfter i boken, Lviv, men att man har ju väldigt stora fördelar av att vara snabbt på plats på nya marknadsplatser som Amazon öppnar upp. Och det tycker jag att, men där måste man också ha uthållighet. Och det är väl något som... Amazon ändå, måste vi säga, är ju en stor resurs. Ja, verkligen, verkligen. Alltså, mm. De tar ju ett långsiktigt perspektiv. Mm. medan jag får en känsla av att svenska företag... Har man inte sett resultat på Amazon.se på tre månader då tycker man att det är liksom inte värt att ha. Medan där kanske jag då, som har varit med lite längre säger att kanske måste ha ett perspektiv på 18-24 till 24 månader innan det liksom... Men,
1: men det är ju märkligt om man bara ger det tre månader för det är ju ingen som skulle drömma om att etablera en, en standalone nätbutik på, på tre månader...
0: Nej, till i månader kanske, men vi, jag får ändå den bilden ofta från svenska företag att man kanske har en förväntan om att det ska gå mycket, mycket snabbare och missa det här med att ja, Amazon.se i sig är ju en etableringsfas och sen ska du också då etablera dina produkter på marknadsplatsen. Så att jag tror att man behöver ha det här lite mer långsiktigt och det är samma sak om du går in alltså, i säger Tyskland eller USA, alltså, komma in där idag med en helt ny produkt som inte har några recensioner, du har ingen erfarenhet, ingenting. Du, du kan inte förvänta dig resultat på en gång, utan det, man måste låta det ta lite mm. tid.
1: Mm. Men man kan ju tänka sig att Amazon är lite off, i Sverige blev ju lite offer för medialogiken också. För att vi, vi pratade typ fyra år, eller 20 år, det beror på vilka man snackar med om att nu kommer Amazon, faktiskt. Och, och, och det målades upp att verkligen nu kommer vargen. Och folk var lite skakade, tror jag faktiskt. Och sen kommer den här lanseringen då, som, som ni ändå, jag tycker, beskriver lite andra termer än hur den har diskuterats. Mm. Ni är lite mer balanserade. Det kanske mm. inte var en så misslyckad lansering, utan egentligen det kanske det var en ganska bra lansering. Ja. Det tyckte jag Och också naturligt. var Ja, naturligt. Ja. Och, och det måste jag säga att det var också en av de stora behållningarna, att ni tar ner den här, vi har ju snackat om det här förut, Anna. Men ni tar ner den här alltså, som då många liksom lite hånfull skrattar åt. Och, och, och nu fattar man, nej, de bara, de bara kommer att jobba på. Ja. Ja. Och, och de bryr sig inte.
0: Nej, och, och det är väl klart. Och så vissa saker, ja lite pinsamma, men det är inte mer än en, en parentes. Och Nej, Det är det ju ingen jag har. som har
1: dött, tror jag inte i alla fall.
0: Nej, men det är ju det. Man säger, ja, folk kommer ju prata om den där, folk vill ju fortfarande prata om den eller annat, men det säger ju ingenting om vart Amazon kommer stå är i Sverige. Det, är det
1: så när du ut och föreläser att du måste börja med det?
0: Oh ja, alltså nästan varenda gång. Det är så här, jag drar upp alla tidningsrubriker.
1: Ja, så har du klarat av ja, det. Ja.
0: Och, och sen så säger jag att det spelar ingen roll. Nej. <laughs> På grund av det här och det här och det här. Och jag menar, de rör sig framåt snabbt i Sverige också. Vi fick Prime väldigt, väldigt snabbt. Vi har annonseringen på plats redan. Så att de har de fine ju, fine också deras internationella de har gått fortare fram än
1: på andra marknader, eller hur?
0: Ja, det har de i vissa delar. De har väl varit ganska lik, likt i den australiensiska lanseringen egentligen. Var det den,
1: var det den som var, det var det kom det någon emellan Australien och Sverige, eller? Turkiet. Nej.
0: Ja, du, Turkiet. Precis. Turkiet var de ganska mycket senare med Prime på. Det tror jag att Turkiet tog två år, om jag inte minns fel, från det, liksom, själva lanseringen till att de faktiskt också lanserade Prime. Så att man har ju jobbat på snabbt på den svenska marknaden, tycker jag. Och eh, ganska mycket liksom, utifrån plan, tror jag. Jag, jag tror inte, det hör till de som, jag visste, eller visste men skulle ska man väl aldrig säga, men hade ingen förväntan att de skulle steppa in med hela erbjudandet från dag ett. För jag menar innan du ger ett prime-löfte måste du se att allting faktiskt funkar. Det är rätt mycket runt omkring som ska fungera. Men jag tycker man har gjort det väldigt snabbt i Sverige och där har man ju hjälp av att man är så väl etablerad i många europeiska länder idag. För att man har liksom lite det finns ju en, på plats.
1: Det finns ju en färdig infrastruktur att jacka in i Sverige ja. också med, med bra logistikaktörer och så. Men, men, men vet, vi hu, hu, vet vi hur det har gått egentligen? Det, nej. Nej. nej,
2: nej. Alltså, det kommuniceras
0: ju inga nej. siffror. Men jag tror att
2: det... Alltså man kommunicerar siffror för typ fyra olika marknader som vi också redogör för i boken. Och sen är det the others liksom ja. och där kommer bland annat Sverige med men e-handel.se gör ju en bra uppskattning på i alla fall Amazons försäljning här, där de liksom går in och tittar på vad de har betalat i moms i Sverige och sen räknar lite baklänges Även om man då bara får med själva Amazons försäljning och inte tredjeparts.
1: Nej, för eh, normalt sett brukar vi tredjepartsförsäljning vara ungefär 50%. Drygt, 50%. drygt till och med. Så att,
2: så att de officiella siffrorna som de har räknat fram, då eller liksom best good guess kan man säga, ligger ju på dryga miljarden.
1: Eh, så så att vi ska kan... vi dra till med två miljarder då? Ja, om det vi ska får man ju göra,
2: ja, det får man göra alla gånger liksom. Jag kan göra det. Jag vet inte nivån ja. eller vågar ni. ja, mig. Ja, men i och med att det är 50 procent liksom på de flesta marknader så, så kan vi väl säga så och det är ju mycket.
1: Ja, för samtidigt finns det ganska många ian i Sverige som omsätter ungefär där och mer eller hur? Det är inte så här att det är en stor jätten som bara eller hur? Säger, Men kanske om
0: Den taktar på. Det, och det är väl det liksom som man, när man kollar på Amazon, så måste man bara ha det här. Alltså de, de behöver inte vinna Sverige imorgon. De behöver, de vill vara i Sverige på lång sikt och de, kan, de gillar läget att det går upp och uppåt, uppåt, uppåt.
1: Jaha. Men vad, vad, det här, den här frågan måste ni svara på bägge två. Gärna olika svar. Hur, hur stora är Amazon om fem år? Ska du börja Margareta? I Sverige alltså? Ja, men det det jag första.
2: vill inte svara på den frågan. Nej, men för att, för att jag är inte riktigt, jag är inte riktigt insatt i, i, i de... Jag vill hellre prata om... Alltså i de siffrorna. Jag vill hellre prata om hur mycket impact har Amazon haft på, på svenskt näringsliv. Och det är ju svårt att sätta siffror på. Men jag tror ju att, att Amazon kommer se till att vi får mycket bättre e-handelslogistik till exempel- att vi får mycket bättre precision i e-handelsleveranserna i förhållande till vad man kommunicerar kring dem. Och helt enkelt att, att Amazon ändå kommer bidra till att förbättra svensk ehandel för att konsumenterna kommer kräva det helt enkelt. Mm.
1: Men Anna, du i alla fall, <laughs> Hur många år har vi nu? Fem år. Fem år. Vi snackar alltså 2027 då.
0: 2027, herregud. Men kan man säga någonting om 2024?
1: Vi får väl hoppas att ja, vi lever och, och hälsar. I. Alla fall. Ja, precis.
0: Ja. Det är ju inte helt säkert faktiskt. Eh, nej, men vad säger vi? Ja, jag tror ju att de är uppe och nosar på 15-20 procent av e-handeln.
1: 15-20 mm. procent av Det är bra, det är mycket.
0: Ja, men... Eh,
1: det finns ju ingen aktör som så Nej, och det finns ingen idag. som kommer
0: kunna säga emot, för det kommuniceras inga siffror. <laughs>
1: Det är bra, det är bra. Men, men som är en lång... Men, Vi kan väl säga så
0: här, att jag tror att det kommer bli en, en stor aktör för svenska i så är det så. Alltså, de kommer ta en stor
2: bit av marknaden,
0: det tror jag. Sen om det går på fem år eller om det går på sju år, men jag tror att man får... Man måste räkna med det.
2: Ja, och sen tror jag också att det... Påverkar också mycket hur de bygger ut sin logistikverksamhet i Sverige. För idag så skeppar man ju, ja, jag vet inte vart man skeppar in i Sverige, men slutskeppningen sker ju av våra vanliga logistikföretag. Ja, vilket kan vara lite siss och där. Och det kommer olika bolag hem till mig med, med, med Amazon-leveranser och... Ja, den här sista milen kan de vässa på- och får de till den riktigt bra- så som det funkar ungefär i USA- eller Tyskland eller så. Då blir de ju verkligen- ett, ett leveransval också. det som är Den stora fördelen med dem- just nu det är att de i alla fall- informerar kunden rätt. Sen är det ju inte så här sjukt- mycket snabbare- än vad någon annan- men får de till, alltså, kommer de satsa- på logistiken- då tror jag att de ännu mer kommer sätta liksom ground zero var, var, var det är bottom line och de kommer också få svenska företag att, att vilja sälja via dem därför att eh, man, man är garanterad en bra logistik.
1: Men en annan grej jag uppskattar i er bok det var att ni liksom stolpade upp ganska tydligt så här, på vilket sätt Amazons erbjudan mot kunderna faktiskt inte lever upp till, nu blir det lite mer här. Ja, nu fyller
2: jag på här. Ni är för långsamma. Jag blir så upprymd av detta. Så?
1: Eh... Förlåt, nu tappar jag bort det heta. Men det är inte så vanligt att jag har champagne i slutet faktiskt. Det kanske jag ska börja med. Men, men, men de, skiljer, de lever inte riktigt upp till det som svenska konsumenter normalt förväntar. Anna, vad är det de inte lever upp till idag?
0: Nej, men där har väl alltså svenska... Konsumenter har ju kanske en annan förväntan dels alltså som vi har pratat om med att få en samleverans eller möjlighet att välja exakt hur man vill att varorna ska levereras. Man har väl, skulle jag säga, att sökresultaten, Amazons algoritm lär sig ju allt eftersom. Och vi är väl inte där än, nu skulle jag säga, där man ser att, oh, jag har bäst sökresultat på Amazon. Där är vi inte än. Eh, så där krävs det mycket sen så och det har ju varit klart från start att man behöver få med de här svenska varumärkena på plattformar, man jobbar ganska hårt
1: Men det för. går ju trögt alltså fortfarande, eller hur? Ja,
0: alltså det kommer ju fler och fler men det går lite trögt och det är nog för att man har en sån välutvecklad e-handel här på hemmaplan mm. alltså,
1: Man känner inte behovet
0: Nej, man känner inte behovet lika stor och kanske känner en mer hotbild eller oro Vad händer om jag lägger upp produkterna även på Amazon kommer liksom Ta, jag kanibaliserar på min andra försäljning där. Eh, så att jag tror att det har väl också spelat in. Och sen så har vi alltså generellt sett ganska låg kompetens på Amazon-området. Alltså är inte... och
1: säljer vi Amazon. Ja, ja. alltså det är
0: inte helt enkelt för företag att bara alltså, sätta, trycka på play-knappen.
1: Nej, men det har ju alla jag har pratat med som har gjort den resan. Det, det, var, det är tårsvett. Vad säger
0: man? Med ja, svett och tådor. We fight
1: them on the beaches.
0: Ja, men, det... ja men, alltså, det, är, det är inte så enkelt. Och jag upplever väl också lite ibland att Amazon ofta kan bli en sån här grej som man gör lite med vänsterhanden. Eller så gör man det till ett så stort beslut att man aldrig kommer vidare. För då ska det liksom upp lite på styrelse och ägarnivå och vandra och så kan man inte riktigt bestämma sig. Ska vi ta den här vägen? Ska vi inte ta den här vägen? Medan jag kanske är lite mer... Det är inte så stor grej liksom.
1: Men det är inte det här egentligen. Och nu nu, bara frivil, nu liksom bara är det bara frihjulet här. Men ska man inte köra lite startup, även om man är traditionell organisation, traditionell, ska man inte köra lite startup-tänk när man gör det? Kanske sätta ett mindre team som bara får köra och lär er, gör era misstag. Ni har 18 månader på er. Har ni inte lyckats då, då får vi ta en diskussion vad ni ja. gör.
0: Jag, menar, jag tror man måste göra det, framförallt, och det nämner vi i boken också att ni måste, Någon måste göra det, alltså, och det är lite så här, oavsett om man väljer att göra det helt själva eller om man tar in liksom stöd utifrån med att göra det så någon på företaget måste ha huvudansvaret mm. och
1: Det handlar ett, om ansvar Ja,
0: men det handlar om ansvar, det är lite som vi pratade om fokus Ja, mm. men fokus, mm. att man har en uppgift, att det måste vara någons uppgift att ta hand om det här För jag menar inte, skulle du starta en ny e-handel och bara Ja, men jag ja. gör det där på fredag eftermiddag
1: Ja, nej. Det, alltså det nej. hade du ju inte gjort. Nej. Och
0: jag tycker att man ibland misshandlar kanalen och så tänker man att nej men det här är inte för oss man har ju faktiskt inte försökt.
1: Jag tycker när man pratar med folk som ändå har lyckats med att sälja på Amazon de har ju oftast lagt väldigt mycket tid på att lära sig de har gått liksom hundratals online-kurser de har hängt på forum, de har gått på, åkt utomlands och gått på utbildningar alltså de har lagt in tid.
0: Ja, om det behövs tid och det behövs resurser också för att göra det idag. Och det är väl lite det här. Alltså jag är ju totalt allergisk mot de här... Ja, men four hour work week börjar ja, de sälja. Det jag, jag det. Är det någon som tror på det? Nej, tyvärr så är det ju fortfarande folk som tror på det.
1: Ja, men det de, de är ju som att sälja sådana här. De, de, de bluffer, alltså.
0: ja, ja, men det är ju gena bluffar. Ja, men det finns ju fortfarande delar att man liksom verkligen försöker pusha på att det är bara att köra igång och det är så enkelt. Och bara, nej, det är det inte. Det är inte så svårt egentligen. Men man måste lägga ner tiden och man måste lägga ner resurser och man måste. Välja rätt produkter och det är, liksom, det är en ganska stor process. Sen tycker jag ju personligen fortfarande att det är fett mycket enklare än att sätta upp en webbshop. Ja, för då måste du
2: det är en allt. process. Ja, mm. alltså
0: Amazon är ändå lite så här, du behöver ha koll på att du har riktigt bra produkter. Förstå hur plattformen funkar men du behöver inte vara expert på typ menar, vilken betalningsmetod ska jag erbjuda i kassan eller hur ska jag bygga kassan.
2: Nej och sen behöver du ju inte investera i så himla mycket mer än just din tid. Nej, men för, Med tanke på att liksom plattformen är redan, redan, redan byggd.
1: <laughs> Men jag, jag har ofta tänkt, många små e-handlare har ju svårt. Och har alltid haft det svårt egentligen. Det, det, är, ju, det är ju svårt att driva e-handel om man inte har resurser och sånt. Och egentligen borde väl Amazon ha en bättre kanal om man är så här en, en enmansföretagare eller ett mindre företag, eller? Det mm. kanske ja. inte går att driva som enmansföretag heller, eller?
0: Jo, alltså det, finns ju, alltså det finns ju väldigt många sådana. Sen är det ju svårare idag än vad det var för några år sedan bara. Men jag tycker ju själv att det är enklare för det är färre moment som du måste fokusera på. Och det är färre saker som du absolut måste ha koll på. Det, jag tänker bara det här med ja, men hur ska jag bygga upp en bra konverterande webbshop? Alltså... Om du bara får fokusera på en produktsida istället så kan göra den riktigt, riktigt bra. Jag säger, det är för mig är det 7000 gånger lättare än att sätta upp liksom, allting. Ja. Men jag kanske är bara svimlar in snö.
1: du har hållit på med det i några år. Så att det, är, det är nog lättare för dig än för mig. Men vad är skillnaden i affärslogik om du säljer via en egen nätbutik eller om du säljer via, via Amazon? Måste, visst, visst måste man tänka annorlunda. Ja, alltså det,
2: det måste man ju. Och, eh, ja, det är egentligen ganska stora skillnader. Du har ju mycket mindre kontroll till exempel på sökresultatet. Du har mycket mindre kontroll egentligen på möjligheten att pusha enskilda, enskilda varor. Och så så att det, det är olika. Men vi har ju här olika perspektiv i den här boken och, och, och det jag liksom mest fokuserar på det är ju att man kan ta stor inspiration i hur man ens driver sitt företag med hjälp av med hjälp av Amazon. Men, men vad
1: har du tagit med dig till jula mest i, i det här arbetet? Eh, vad vad, vad ja, har du tagit? Jag, det här måste vi göra på jula. Det kanske är hemligt.
2: <laughs> ja, jag, jag är ju inte inblandad i, i vår e-handel
1: eh, direkt. Men du kanske eh. snackar med folk som helst?
2: Ja, men, jo, men det gör jag. Och, och liksom, eh, vårt fokus är ju lite så här, okej, okay, vad, vad, vad ska vi erbjuda som Amazon inte kan? Mm. Eh, och så och det, ni
1: tänker på Amazon?
2: Alltså, den som är en sån här stor retailaktör som Jula är på våra marknader är ju helt korkad om man inte tänker på Amazon. Därför att det är ju också vårt budskap i boken att Amazon kommer att påverka. Även om man inte kommer påverka själva försäljningen, e-handelsförsäljningen så kommer det ju påverka en massa alltså, affärslogik. Och den är ju otroligt viktig att, att ha koll på och veta hur de jobbar. Så att... Min ingång i den här boken, det är ju framförallt att man ska kunna förbereda sig för vad det här kommer innebära för svenska företag. Och då pratar vi inte svenska e-handlare, utan då pratar vi svenska Om man har e
1: någon typ av försäljning.
2: Om man har någon typ av försäljning,
1: precis. Mm. Mm. Men Anna, hur vet man ens att ens produkter, det, det var ju, det, du tvekade ändå lite, det, var, det kan finnas produkter som inte passar att säga. på så jag, jag, jag fick den känslan i alla fall när vi snackade för en stund men, 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 men hur vet man att, eller vi kan säga så här, de flesta företag har ju många produkter. Hur vet man vilka produkter man faktiskt ska sälja på Amazon?
2: Det, det står i boken, så säga. Det är inte det luger inte i podden. I, nej, podden. I, nej, nej, i podden. Nej, nej,
1: men
0: äh, det där är ju, tycker jag, magin med Amazon. Att du vet ju vad produkterna ska säljas. Alltså dina egna produkter. Du vet vilken säljkanal du har. Det finns alltså ett färdigt sökresultat. Det finns bäst listor. Det finns alltså konsumentfeedback som bara ligger där. Så och det är egentligen
1: bara att... Gör göra jobbet. Ah. Analysera mm. den datan som man kan få tillgång till. Det finns ah. väl en massa tredjepartsverktyg. Ja, det finns en massa tredjepartsverktyg.
0: Och Amazon själva har nu börjat släppa på mycket mer insights också. Eh, för att dela med sig av mer data till tredjepartskäljarna. Och det finns väl kanske en viss tanke med det också. Att man börjar släppa ifrån sig lite mer data. Men... Där har man ju, så man har ju en otrolig möjligheter att faktiskt göra ett väldigt välinformerat beslut. Men sen så bör man ändå se till att man släpper ett antal produkter. För att hur mycket du än gör din research, hur mycket du än är säker när du börjar producera en produkt att den ska sälja. Så kommer du alltså har du en hitrate på en av tre tycker jag att
2: det är, det är bra. Och, och tvärtom, att det kan sälja vissa saker som man bara säger, här, va? säljer den här så mycket så att, så att även om man förbereder sig så gott man kan så kan det ju också vara tvärtom
1: mm. ja, men för länge sedan träffade jag Jon Lundqvist som, som grundade Friendly Swed som du var vd under några år för och jag menar när, jag kollar, när vi snackar vilka produkter han hade startat med det är produkter jag inte ens visste om fanns <laughs> Ja, men det var ju så här konstiga amerikanska produkter.
0: Styluspennor och... Style, Jag hade aldrig
1: ens <laughs> nu, nu ser jag att jag kan köpa dem på Shell och Company, men, men innan det hade jag aldrig hört talas om styluspennor.
0: Paracord-bracelet. Kon
1: konstiga kniv... Ja, just <laughs> det. Exact,
0: bracelet. Ja. Eh, nej men, alltså...
1: hur, hur ska man veta att man ska sälja en produkt som man inte ens visste om fanns?
0: <laughs> bara in och kolla vad som säljer. <laughs> <laughs> nej, men och jag menar, det har ju... Vi... På den tiden, och speciellt när jag drog igång det, så var det ju en annan era på Amazon. Så var det ju. Det var ju lite så att i början så var vi ja, men upp med en bra trepack eller sjupack. Eller, och så ser du till att få in tre recensioner och så bara puff.
1: det, här, det var inte svårare så. Alltså, alltså. och,
0: och även där var det ju liksom så här, ja, vad har vi för marginaler? Bara, hmm, väldigt, väldigt bra eller väldigt, väldigt, väldigt bra. Alltså, det, det var liksom, det var en sån... Varför, varför,
1: varför gjorde man inte det när han gjorde det? Ja, jag
0: vet, alltså, men det är för att John är lite före på alla möjliga sätt. Eh, han är one of a kind.
2: Nej, men fördelen med, med Amazon är ju just också den här testbädden. Ja. Att man kan testa. Det, det, det kostar nästan ingenting att lägga upp en till produkt eller flera i synnerhet om man inte har deras FBA. Så att det går ju att testa på ett annat sätt också. Ja, och framförallt
0: om man tänker, som du var inne på, de här små e-handlarna. Ja, men säg att du bara kanske har en eller två produkter. Har det en egen e-handel, det, liksom. det är ganska meningslöst. Det är meningslöst och ganska tomt. <laughs> ja. Men om du ligger upp dem på Amazon där de ändå hamnar i ett sammanhang och där trafiken redan finns så ser det plötsligt inte så tomt ut. Jag menar Det var som att vi kunde sälja Såhär, survival gear och söta små sådana här T-sidsgrejer. Alltså, våra survival gear-kunder hade ju ingen aning om det. Nej. Utan det, var ju, det är så produktfokuserat. Nu har vi sett en transformation där, där Amazon verkligen försöker gå mot att vara mer varumärkesbyggande. Men det är ju fortfarande...
1: därför där får du ta igen. Varumärkesbyggande. Alltså... I min värld så är Amazon anti-varumärkesbyggande. Eller har jag fel? Margareta, du kanske är på min vi, sida Vi, vi, vi säger long term nu <laughs>
0: ah. <laughs> Nej, men vi, har, vi har börjat se hur de, de flyttar ju Försöker ju flytta det här för de har ju, det, har ju varit, det är ju en produktsökmotor Det är ju vad det har varit och det är liksom. Men Amazon har ju börjat bygga på med Amazon Stores De man börjar bygga på med Amazon Live Amazon Posts alltså som är Typ som lifestyle bilder, Alltså man försöker Och hinna i fatt lite mer på den här varumärkesidan Och det är ganska tydligt hur Tycker jag i vart fall att ända sedan 2018 så har Amazon jobbat med att man ska bättre kunna bygga sitt varumärke på plattformen. För det är klart, de ser ju inte bara liksom andra marknadsplatser som en konkurrent, utan Shopify. Alltså, det är ju också ett ställe där såklart Amazon är intresserad av att ha säljarna också. Mm. Så att, ja.
1: ja. Vilka är de vanligaste misstagen företag gör då som, som börjar sälja på Amazon?
0: Vanligaste misstagen är att man inte ger det tid och resurser som vi var inne på tidigare. Ett annat vanligt misstag är att man faktiskt inte gör sin research innan utan man kastar upp sina produkter och tänker att man ska se lite vad som säljer. Och det gör man inte riktigt om man faktiskt inte har gjort ett grundligt förarbete. Mm. Sen... Det är ingen
1: mening att bara slänga upp den här produkten på skoj liksom.
0: Nej, alltså, det är klart någonting kan du väl kanske möjligtvis få ut av att göra så, men... Jag hade mycket hellre fokuserat på. Okej, okay, vilka är våra alltså om du säger att du har inte vet jag tiotusentals cues, och då fokuserar på, okay, men vilka är våra bästsäljare här? Vilka tror vi faktiskt har möjlighet att prestera bra på Amazon och vilka har marginalerna för att klara av att säljas där? Och så valt att faktiskt fokusera lite tid och kärlek på de produkterna. Sen kan man alltid ha slask liksom produkter och speciellt om man då inte väljer att peta in allt i FBI på en gång utan liksom kör egen fullment så är det ju Ganska enkelt att testa. Problemet tycker jag ibland när man säger att man gör på det sättet så är det svårt att faktiskt veta hur bra har de här, liksom vilken potential finns där egentligen. Så att det är bara, se till att göra jobbet. Eh, vad mer för misstag gör man? Man eh, använder inte FBI. Alltså det tycker jag är ett misstag för att om du tror på din produkt och du tror att den ska sälja bra, ja, men peta in den i FBI också. För är det
1: ingen har... snålhet att man inte gör det eller?
0: Jag skulle tippa på att det är eller att man inte vill anpassa verksamheten. Alltså, du vet, du har redan kanske en, en 3 p lager som funkar och allt sånt där. Och så känner man att nej, men jag orkar inte skicka till FBI också, det, blir, det stör våra processer.
2: Mm. Nej, och då inser man inte att det påverkar sökresultat och att Prime-möjligheterna etc. Nej.
0: Nu så ska man dock ha med sig att även det här är lite under granskning. Hur som premierar i sökresultaten baserat på hur du använder deras det så alltså, av
1: EU eller så?
0: Ja, nu vet jag inte om det är EU eller om det är kongressen, men det har varit ja. det, det är en sån sak som också har varit uppe för diskussionen den senaste tiden och där man också nu har börjat öppna upp för att det ska bli mer transparent hur det rankas och även att hur du väljer att leverera dina produkter inte ska ha samma påverkan. Så det kan man ha med sig om man känner att nej, det här med fbi känns skitjobbigt och jag kommer inte lyckas om jag inte använder FBI. Att hålla lite koll på utvecklingen. för att det enda, Och det såg vi också under pandemin. Att tidigare så var liksom, ja, fbi produkter väldigt... Liksom, highlight. Ja, då, mm. verkligen. Men under pandemin så såg man att ja, FBM började också klättra för att Amazon själva kunde inte De riktigt svara upp. De hann ju inte med. Upp, nej, nej. Så, då, och det, så där började liksom den här maktbalansen skifta lite grann. Så att jag tror att man ska... Var lite med på det som händer. Alltså både när vad gäller hur mycket mer data man får tillgång till men också det här med att det kanske inte blir ett lika nödvändigt ont att ha FBI framåt som det har varit för.
1: Mm. Margareta, jag menar, du, du jobbar ju ändå på en stor retailer. Hur, hur, hur diskuterar ni kring det? Du sa att man måste tänka på Amazon. Det, det är, nej, men
2: liksom man måste hålla koll på vad som händer. Med... Men, men ni
1: säljer ju inte på Amazon idag. Eh, nej, nej. Och, och ni har inga sådana planer heller? Eh, nej. Vad är det som har fått er att bestämma er att inte sälja på Amazon?
2: För att det går väldigt bra på andra kanaler.
1: Eh, och ni, har inte, så, ni säljer inte utanför Norden heller? Eller så?
2: Ja, faktum är att vi öppnar e-handel i Österrike eh, nu i höst och i Tyskland i vår.
1: Och då blir det Amazon? Eh,
2: nej. Det blir det inte till att men börja så att du
1: inte just och sa här. Om man ska gå in i tvisklar ska man gå in via Amazon.
2: Ja, fast inte om man... Inte, inte under alla förutsättningar, nej. Nej, nej. nej. Vi får se. Nej, men, nej, men jag tycker ju... Eller vi är ju alla medvetna om att Amazon kommer påverka retail överlag. Och därför så behöver man ju se hur går det för dem i Sverige. Hur fungerar de? Och också tycker jag att man ska ta inspiration av hur... Hur fungerar deras ledarskapsprinciper och vad kan vi kopiera av det? Och där, där kunde vi inte inspireras av Amazon utan vi gjorde det här jobbet först. Vi... det är ju ett väldigt amerikanskt
1: bolag. Det kanske inte jo går fast att bara nej, kopiera. Men
2: ledarskapsprinciperna kan du mm, i princip liksom modifiera lite och, och eh, använda i din egen verksamhet. Och där såg vi ganska goda exempel på Jula för att vi har ju en ägare som har ägt jula hela tiden och det är bara en ägare. Och, och Kalle har ju en, en vision om sitt företag som de flesta av oss som jobbar nära honom känner till. Men hur sprider man vad en vad den stark ägare vill?
1: Du menar, är i de här kommunikationsprinciperna och jobbar efter? Eller? Ja, eller det precis. Det och,
2: där, och där, inte förrän vi definierade vad julaandan är, kunde vi på ett... liksom Hållbart och strategiskt sätt förmedla det till alla nu av ja, vad har vi nu, 3 000 och halv medarbetare. Och så har ju Amazon jobbat väldigt mycket med sitt kulturbärande. Att, att ledarskapsprinciperna sätter ju ram höger, alltså gräns höger och gräns vänster för extremt mycket av det som Amazon gör. Och det har ju. vi det har ju vi redan gjort på jula, men, men det kan man ju definitivt inspireras av som svenskt företag, att förstå hur de här kulturbärande principerna får en liksom påverkan på det dagliga arbetet och på alla medarbetare. Det är det som är så kul. Liksom. Att ledarskapsprinciperna handlar ju inte bara om någon klick någonstans utan det genomsyrar ju hela företaget så som julandan gör. Jag vet ju precis vad jag ska och inte ska göra baserat på grundläggande värderingar. Och då blir det ju också lättare att rekrytera. Det blir lättare att eh, göra investeringar. Det blir lättare att satsa på nya kanske produktområden eller vad det ska vara, etc. Så att, så att det kulturbyggande arbetet har ju Amazon gjort fantastiskt bra. Och det har vi på jula också gjort väldigt bra utan liksom input från Amazon. Men, men Amazon har ju beskrivit det officiellt på ett annat sätt än, än, än vad vi har gjort. Så att där kan man ta inspiration till varenda företag oavsett om det är jättestort eller jättelitet. För många av de ledarskapsprinciperna som är beskrivna, de har ju varit med Amazon egentligen från dag ett mm, mm. Eh, och, och lever fortfarande.
1: Du Anna, du, brukar, du har väl så här kontakter i Amazon, eller hur? Du brukar inte vilja snacka om det, visst, visst är det så.
0: Mm, ja, ja
1: <laughs> Det vill du inte prata om. Nej, det du men, prata men vad jag ville fråga är, hur gör man om man vill jobba på Amazon?
0: du läser man
2: såklart Amazon-koden ja.
0: först ah, så ah, man förstår ah. ledarskapsreciferna. Ja, och
2: ser om man passar in, för det ja. är så himla coolt. De har ju mycket ett stort ramverk kring hur man rekryterar folk. Och då kan man säga att nej Amazon är inte för alla att jobba på. Men, men det är väldigt tydligt vem som kommer trivas och passa
1: där. Vilka är det som kommer trivas och passa där?
2: Ja, men du, du, måste ju ha, du måste ju ha en viss innovationslust till exempel. Det är ju otroligt viktigt. Du måste ha en eh, förändringsbenägenhet. Du måste tycka om när det, när det sker förändringar. Och du måste känna att du klarar av att ha krav på dig att du också ska bidra till utvecklingen, till exempel. mm men det är ju
1: rimligt att arbetsgivaren ställer krav på en.
2: Jo, ja. precis. Och, och då när det är definierat från deras sida då vet du att det här är en arbetsplats för mig eller inte. Och under, under en ganska vad heter det, formaliserad anställningsprocess där ganska många Amazon-medarbetare är med då säkerställer det ju att det blir rätt från början. Sen blir det säkert fel hos dem också. Men, men jag tycker att den approachen är
1: väldigt, väldigt bra, att de är så noga på att anställa folk. Mm. Men det är, så, det är inte så svårt att få jobb på Amazon som det är typ på Google? Eller jag, sånt.
0: Det tar jag inte att mig Nej. om, för jag har inte försökt få jobb Nej. där. Var det sig på Amazon <laughs> eller Google. Men du Google. känner
1: väl folk som jobbar där, eller?
0: Nej, men jag, jag tror att de, de har ju en väldigt rigorös anställningsprocess, vilket också bidrar såklart till de resultat som man ser. Och jag tror att man måste vara... Man måste trivas i en miljö där man blir utmanad hela tiden. Och det var lite så, det, jag kan bara tänka mig, alltså, i och med att de har en sån process så vet man ju också att de andra som sitter vid det här bordet, de är ju minst lika drivna och smarta som jag är, om inte ännu mer drivna och smarta. Det är inget vilket,
1: ställ att låta sig på. Nej,
0: och det hjälper den att höja sig, tror jag mm. också. Eh, att man har den här ständiga, att ja, men vi, är, vi är bra, vi kan bli ännu bättre och vi kan liksom inte luta oss
2: tillbaka. Nej. Det är ju väldigt tydligt. Alltså, jag har ju läst de flesta av Jeff Bezos aktieägarbrev. Och är det, är det en sak som kommer med om i varje brev i princip, då är det ju så här att ja, vi har kommit långt, men vi lutar oss inte tillbaka.
1: Mm. Men, Och, men är det någon skillnad nu när han har slutat som vd?
2: Alltså, sen han har slutat som vd så har de ju lagt till två ledarskapsprinciper bland annat som handlar om att man ska bli världens bästa arbetsgivare och att man ska ta ett större ansvar för, för klimatet.
1: Men han var tvungen att sluta innan den kom. Ah, nej, tiden. men det vet jag inte. Och det där
2: är ju säkert en lång process så jag vet inte om det, om det har exakt med det att göra. Men vi
1: skriver i din i er bok att man kan vara lite tveksam till deras miljöarbete.
2: Ja, vi,
0: vi, vi skriver, vi försöker väl ge en balanserad bild där också, att det kan, i ett bolag som försöker att sälja så mycket som möjligt till bästa möjliga pris till sina kunder, det kanske man inte har i sitt DNA egentligen att det ska vara hållbart. Men, de är ju inte immuna mot, mot vad som händer i vår omvärld. när stora bolag gör, även om det är mindre förändringar, mot att bli mer hållbara så får det ju extrema effekter. Så jag tänker att, ja... Det kanske kan vara lite av båda, men det behöver inte vara dåligt för det. Alltså. Och när
2: de väl kommer igång, då, då kommer det få jättestor impact ja. eftersom de ändå transporterar och, och um, hanterar så mycket, så mycket gods. Så, att, nej men så att jag vet inte om det har blivit en förändring. Den här Andy Jesse, som är efterföljande vd, han har ju varit med på Amazon hur länge som helst. Och han har också... Haft rollen som Jeff Bezos skugga. Det vill säga, han har ju haft personer som under en längre tidsperiod har följt hon, alltså Jeff Bezos eh, som, en, som, en, ja, men som en skugga. Liksom. Så att han är ju rätt så indoktrinerad gissningsvis. Det tror jag. Så att jag tror mer att, att Amazon ändrar sig med med tidens gång än just vad det handlar om vd-bytet framförallt för att de just har väldigt tydliga ramar uppsatta via sina ledarskapsprinciper och, och de eh, jobbar även eh, ny vd efter liksom. mm.
1: ja, du, du kan få sluta Anna med att säga säg någonting om Amazon som kommer förvåna mig
0: Oj, eh... Den är jättesvår. Du kan ju jättesvår Du kan ju nästan lika mycket som mig jag, 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 jag
1: skulle tippa att jag kan en Bråkdel av vad du kan
0: eh, Något som förvånar dig
1: Men Något som har förvånat dig då?
0: Alltså Jag vet inte om jag har Blivit så förvånad, för jag tycker att de följer sin playbook Ja,
2: de är otroligt stringenta i
1: vad de håller på med, ja. det måste man de säga Man gör säga. aldrig något, något som man blir förvånad över alltså,
2: Jo, det gör de Jag menar, Nu kommer inte jag ihåg vilket år, men helt plötsligt så gav de sig in på att köpa Tysklands största förmedlare av film Lovefilm heter de Och jag menar, Det har ju normalt sett ingenting med e-handel att göra, och sen har de ju byggt upp Amazon det,
1: var det som video. blev Prime, Prime sen? Ja, ja
2: det är ju det som blev Amazon Video sen. Ja. Och det är ju en apart grej från vad de har hållit på med att helt plötsligt producera, producera filmmaterial. Men kan man något om Amazon så är det inte speciellt förvånande. För att det är precis som du säger, det ligger i linje med, med deras tänk. Att det viktiga är att utveckla businessen oavsett... Med vilka, med vilka medel och, och det är ju egentligen det som jag har varit mest liksom fascinerad av när det gäller Amazon, att de bygger ju en affärsmodellväv av olika verksamheter inom olika branscher som tillsammans jackar in i varandra och som gör den här väven både tät, elastisk och som gör att bolaget på totalen kan hantera mer risk
1: Mm.
2: Mm. Jag har en sak som har ja. förvånat mig lite. Ja. Får
1: vi <laughs> Och, se här.
0: Ja, Nej, men det är faktiskt eh, attityden hos eh, svenska kontoret. För där de sträcker ut en hand, de försöker vara hjälpsamma, alltså försöker få en account manager i Tyskland eller USA.
1: Det är bara så här. De är mer svenska än vad Amazon är på andra ställen.
0: Ja, och de har verkligen, jag tror verkligen att de har tagit till sig av kritiker med att vara för amerikaniserade och faktiskt nu försöker göra, alltså vara mer närvarande, vara lite kan mer Kan man ringa pliga. Amazon i Sverige? Har du numren? Alltså? Nej. Nej.
1: <laughs> Nej men, det, det, men det går att kontakta dem.
0: Det går att kontakta dem. Men framförallt tänker väl jag från ett säljarperspektiv ja, också. men det så. Ja. Det var det jag tänkte. Precis. Ja. Att det, det är... Det är lättare att få stöd och support, och vilket jag tror är väldigt, väldigt viktigt också för att man ska lyckas... Så, så de
1: här gamla mardrömshistorier man har hört där folk har fått vänta på sin satsning i 18 månader för att de inte kan visa en amerikansk gasräkning? Så är det inte längre.
0: Vi kan väl säga så här, se till att få till registreringen och läsa instruktionerna. Längre. <laughs> <Nej, laughs> så kanske man kan undvika de där sakerna. Och det är klart att det fortfarande händer grejer. Men jag, jag måste ändå säga att jag tycker att eh, här i Sverige så gör de en stark effort för att vara ja men, mer lättillgängliga, mer och faktiskt eh, väldigt hjälpsamma. Och det är jag förvånad över från att ha varit med på andra sidan. Och sen så också en annan grej är att man har faktiskt börjat se också 3 d som partners och kunder. vilket.
1: alltid eh, Så har det inte alltid varit.
0: Nej, så har det inte alltid varit. Mm. Och det tycker jag är väldigt positivt För dem som faktiskt agerar på marknadsplatsen
1: Jag tycker perfekt att sluta lite positivt här Så Anna Norlander och Margareta Boström Aktuella med boken Amazon-koden Jättekul att ni kom hit idag Till mitt nya podcaststudio Åh ja, du
2: sån lyxig studio ja. Alla ska jag komma hit komma och koda. Ja, verkligen
1: Ja, nej, Fast nej, men man får det, ta det... med
2: sig champagnen själv.
1: Ja. <laughs> jag jag erbjöd kaffe, men det dög inte. <laughs> men jättekul att ha det här. Stort tack. Ja, tack Hejdå. så mycket. Tack,
2: hej då.